0: Vous êtes sur RTL hey. RTL matin
1: Avec Yves Calvi RTL
0: il est 7h43 Excellente journée à vous tous qui nous écoutez Alba Ventura vous recevez donc ce matin l'amiral Hervé Bléjean Directeur général de l'état-major de l'Union Européenne
1: Bonjour amiral Hervé Bléjean oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct de Bruxelles. Je précise, Amiral, que vous êtes rattaché au chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. C'est vous qui êtes chargé de l'approvisionnement des armes pour l'Ukraine. Et vous avez une double casquette. Vous êtes aussi chef des missions de l'Union européenne sur le terrain en Centrafrique, au Mali, au Mozambique et en Somalie. On va y revenir, bien sûr. Amiral, à propos de l'armement, est-ce que c'est bien l'Ukraine qui a fait sa liste, si je peux m'exprimer ainsi, des armes dont elle avait besoin
0: oui, absolument. Donc ce que ce que nous avons mis en place depuis, euh, bah, depuis le début de, de l'invasion russe euh, de l'Ukraine, euh, c'est ce qu'on appelle en, en bon français une clearing house cell, donc une cellule de, de coordination pour rassembler toutes les, les demandes des autorités ukrainiennes, des autorités militaires ukrainiennes sur l'équipement dont ils ont besoin pour continuer leur résistance face à l'envahisseur mmh. et la confronter aux offres qui sont faites par par les États membres. Donc donc moi, je je ne suis pas vraiment en charge de, de, de la livraison, mais en charge de la coordination entre les États membres et avec d'autres acteurs d'ailleurs qui sont intéressés par ce que nous faisons comme les États-Unis, la, la Grande-Bretagne ou le Canada pour essayer de répondre au mieux aux besoins des autorités militaires ukrainiennes. Mais et ce sont bien eux qui expriment leurs besoins.
1: Et ils ont de gros besoins
0: Ils ont de gros besoins. Euh, Aujourd'hui, il faut dire les choses extrêmement franchement et claires. Ils ont besoin d'armes. Ils ont besoin de pouvoir lutter contre tous les, les éléments terrestres mobiles, les blindés. Ils ont besoin d'armes anti-aériennes. Ils ont besoin d'équipements individuels pour aussi équiper les civils qui entrent dans ce, dans ce phénomène un peu héroïque, hein, d'ailleurs, de résistance.
1: Oui. Pour la première fois, les 27 pays de, de l'Union ont décidé de financer des armes létales, c'est-à-dire des armes qui ont pour objectif de tuer. C'est-à-dire quoi Des chars, des lance roquettes des fusils d'assaut, c'est bien ça
0: Oui, alors je ne vais pas donner trop de, de, de détails. Oh, sur on le, a déjà sur donné létal. à
1: l'antenne voilà. sur l'antenne d'RTL, ouais. quelques détails.
0: Mais, mais, mais c'est ce, mais bien ça. Hein. C'est surtout des, 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 des armes pour, pour, pour essayer de, de lutter contre les blindés, contre les avions. Euh, et, et effectivement, c'est un, un mouvement un peu historique hein, de, de la part de l'Union Européenne. Euh, 500 millions d'euros, euh, dont 450 millions d'euros, débloqués pour fournir des armes en période de conflit. Euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est vraiment euh, une nouveauté.
1: Et nous, la France on, on, parce qu'on est assez discret, euh, on, on livre quoi particulièrement Du carburant On livre euh, du matériel de détection On livre des drones Est-ce qu'on on peut savoir
0: alors, je, moi, moi euh, honnêtement, pour le moment, je ne sais pas, je ne connais pas le détail de ce que livre la France, mais je sais que la France participe euh, à la hauteur de, 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 de son engagement opérationnel euh, à, à cet effort de guerre. Mais, mais je n'ai pas, pas le détail encore de, 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 de la contribution française.
1: Je comprends que vous ne pouvez pas tout nous dire, Amiral, mais cet armement est acheminé chaque jour, plusieurs fois par jour
0: alors, l'idée, effectivement, c'est d'organiser une manœuvre logistique d'acheminement vers des endroits que je ne dévoilerai pas pour pas mettre en danger euh, les, les personnes qui ensuite récupère cet armement, puisque la Russie a déclaré que toute personne transportant de l'équipement militaire fourni par l'Ouest serait une cible légitime. Mais on a bien une organisation logistique, notamment avec des pays frontaliers qui jouent un rôle important dans ce domaine-là.
1: On peut imaginer la Pologne, par exemple, où la frontière ah. est très grande entre l'Ukraine et la Pologne. C'est un bon exemple. Amiral, ça peut marcher on est face à la deuxième puissance militaire. Cette livraison d'armes, ces livraisons, cet approvisionnement, vous croyez que ça peut faire basculer les choses
0: Alors je ne sais pas si ça va faire basculer les choses. Ça relève un peu de la, la boule de cristal. Ce que je sais, c'est que je pense que le président russe avait envisagé que cette guerre soit terminée en une journée. Euh, nous, sommes, nous entrons dans la septième journée euh, du conflit et, et les forces ukrainiennes résistent toujours, elles sont organisées elles, elles savent ce qu'elles font elles ont des tactiques bien au point et le commandement est toujours bien en place donc de toute façon je crois qu'on n'a aucune question à se poser aujourd'hui tout ce qui pourra être fait pour retarder et éventuellement euh, c'est plus du ressort du rêve sans doute, mais éventuellement euh, permettre d'arrêter euh, ce conflit avant une invasion totale de l'Ukraine. Je crois que nous n'avons pas le droit de ne pas le faire.
1: C'est ça, on entend dire que l'armée de Poutine s'enlise, on voit les images de ce convoi de blindés de 60 km qui fait du surplace. Euh, il, faut, il faut comprendre que l'armée de Poutine est vraiment freinée
0: Alors, je pense que, que elle, elle, est, euh, elle est arrêtée pour le moment pour reconstituer les stocks, pour regrouper parce que ben ils ont, ils se sont rendus compte que euh, des un certain nombre d'unités euh, légères ne suffisaient pas, notamment à emporter les métropoles, hein, puisque l'objectif principal reste la, la capitale et euh, et euh, le gouvernement de Monsieur Zelensky. Oui. Euh, et donc je pense qu'aujourd'hui ils sont en train de regrouper leurs forces, de regrouper l'approvisionnement logistique et en munitions avant de déclencher une attaque qui sera sans doute massive. Brutal et, et, et avec euh, malheureusement sans doute beaucoup de civils euh, parmi les, les victimes puisqu'aujourd'hui on voit bien que, que, que les bombardements euh, ne discriminent pas entre les objectifs militaires et les objectifs civils.
1: Amiral Hervé Bléjean, cette guerre en Ukraine elle marque un revirement. En tout cas l'Europe est unie pour financer les armes fournies à l'Ukraine. L'Allemagne a carrément brisé un tabou. Le chancelier Scholz parlait de changement d'époque on est vraiment dans une nouvelle dimension. Est-ce que ça veut dire qu'on est sur le chemin d'une défense européenne ou d'une armée européenne
0: Alors, moi, je, je crois, puisque ça fait un an et demi que je suis dans cette fonction et que je, et que je travaille aux côtés euh, d'autres ici à Bruxelles sur euh, l'ambition euh, dans le domaine de la défense et sécurité de, de l'Union Européenne, notamment au travers des, des travaux sur la boussole stratégique. Mais, mais je crois que nous sommes vraiment à un, un, un tournant. Euh, je crois que les... les on, on, il s'est plus passé en trois jours pour la construction de la défense européenne que dans les vingt ans euh, qui ont précédé cette cette période. Donc c'est c'est effectivement un moment historique. En tout cas, euh, l'armée européenne elle, elle existe déjà, c'est l'armée des États membres. Hum. Mais l'ambition elle est en train de l'ambition elle est en train de changer pour l'affirmation d'une Europe puissance.
1: Mais on dit que notre Europe elle est complètement désarmée. Euh, se pensant pendant des années à l'abri de l'OTAN, les budgets militaires ont été réduits, peut-être un peu moins en France qu'ailleurs euh, c'est le patron de l'armée allemande qui disait nous sommes plus ou moins à sec
0: Alors effectivement euh, les, les dividendes de la paix en quelque sorte oui. qui, qui ont été un mauvais calcul euh, mais, mais seule l'histoire euh, peut juger euh, ont, ont amené la plupart des, 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 des États membres à, à diminuer leur budget un, un effort a été, a été fait depuis quelques années. Euh, la, la France est en train de dérouler une loi de programmation militaire cohérente. Euh, Est-elle suffisante Ce n'est pas à moi d'en juger. Mais dans tous les cas, c'est une dynamique. Et c'est moi, dans en presque 40 ans de carrière militaire, c'est la première fois que je vois une loi de programmation militaire qui est appliquée dans son intention et dans sa réalité. Euh, beaucoup d'autres pays sont engagés dans cette dynamique. Nous, nous l'avons été un peu, un peu forcé de façon un peu brutale par les, les deux administrations américaines précédentes, mais, mais au fond, euh, ce, que, ce qui nous a été demandé euh, d'augmenter euh, nos, nos capacités militaires euh, à, dans, en Europe pour pouvoir nous-mêmes prendre en charge notre défense et notre sécurité, ça me paraît juste. Mmh.
1: Amiral, vous qui allez souvent en mission en Centrafrique, mais aussi au Mali vous qui avez vu agir sur le terrain le groupe Wagner, ces mercenaires russes dont on dit qu'ils sont à la solde du Kremlin est-ce que vous avez des éléments ce matin selon lesquels Vladimir Poutine est à la manœuvre avec le groupe Wagner pour tuer le président ukrainien Zelensky
0: alors je n'ai pas d'éléments précis sur ce point mais, mais si je vous parle de Wagner effectivement, euh, moi j'y suis confronté ça m'a amené, notamment en République Centrafricaine, à suspendre euh, l'entraînement des unités constituées euh, des armées centrafricaines parce qu'il était devenu intolérable qu'elles soient ensuite employées par Wagner. Ce que je sais, c'est que c'est une société militaire privée qui est évidemment un proxy euh, de la Russie. Euh, elle n'est pas composée que de Russes. Hein, ce sont des mercenaires. Vous avez des, des, des Syriens, des Libyens. On parle même d'un Japonais euh, en Centrafrique. Euh, mais euh, ils ont été actifs euh, en Crimée, ils ont été, euh, ils ont fait partie de cette de cette histoire de d'annexion de, illégale euh, de la Crimée. Donc donc je ne peux pas imaginer qu'il ne soit pas utilisé aujourd'hui euh, parce que cette société militaire privin, privée n'a aucune, ne se sent aucune obligation de respecter le le, le droit humanitaire. Hum. Euh, et, et donc on peut imaginer. Euh, on peut l'imaginer. C'est
1: probable qu'il y ait cette intention.
0: En tout cas, moi, je pense que l'intention de M. Poutine est de, 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 de se débarrasser du gouvernement de M. Zelensky. Euh, et donc, tous les moyens, à mon avis, euh, peuvent être imaginés à cette fin.
1: Vous vous disiez tout à l'heure, vous, vous vous êtes retrouvé impuissant face à eux, face aux mercenaires Wagner.
0: Bah, impuissant, oui, parce que le, moi, les missions que je commande, ce ne sont pas des missions de, de combat, ce ne sont pas des missions qui, qui peuvent remplacer l'accompagnement opérationnel euh, qui est nécessaire pour certaines des armées euh, africaines que, que nous soutenons, euh, dont, dont celle de la République centrafricaine, et, et, et impuissant parce que, parce que faisant face à un, un gouvernement qui, qui a franchi le pas de l'utilisation de, de cette société militaire privée, malgré toutes les à l'occasion, ou, les, ou les, d'ailleurs les, les preuves que nous avons de leur implication dans, dans, dans des actes, des atrocités euh, commises euh, sur, le, sur le terrain de, de, de la République centrafricaine.
1: Je vous remercie infiniment, Amiral Hervé Bléjean. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'état-major de l'Union mmh. européenne. Merci beaucoup. Et décidément, l'Europe nous surprend tous les jours en ce moment. Merci.